0: Du lyssnar undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Tack ska ni ha kära vänner och Gud välsigna er alla. Jag ska läsa i dag från Kolosserbrevet, det lilla brevet vi har i Nya Testamentet. Bara fyra kapitel. Inledningsvis vill jag säga att den församling som det här brevet riktades till först Den bestod av både medlemmar som hade en judisk börd Och andra kom från hedniska bakgrunder Båda grupperna hade blivit frälsta genom tron på Jesus Båda grupperna hade blivit döpta i vatten och tillhörde församlingen Båda grupperna var döpta i den heliga ande och de var djupt förankrade i sin församling. När jag studerar brevet noga så finner jag att efter en tid så kom de med judisk bakgrund att fundera över frågan, räcker det med Jesus? Vi är ju uppvuxna i en judisk kontext och vi har ju lärt oss det där att hålla sabbaten som en frälsningsgrundande aktivitet. Och likadant att vi också ska omskära våra små gossebarn när de föds och hålla alla sabbater och allt med mat och dryck och allting sånt där. Så vi måste nog göra både och. För att vara riktigt säkra på att vi blir frälsta. De med hednisk bakgrund hade samma brottning för de tänkte det räcker nog inte med Jesus för att vi kommer ju från ett hednisk sammanhang där vi, där vi satte stort värde på att tro på astrologi och stjärnor och, och, och hednisk filosofi och mycket som Paulus beskriver i det andra kapitlets nionde vers och sedan 18 och 19 också. Det är som att de kände att de behövde både hängslen och livrem för att byxorna skulle sitta på plats. Och utifrån den verklighetsbeskrivningen får aposten Paulus som möter församlingens pastor här som heter oss i fängelset. Då han fick hela historien, hela berättelsen. Så fick han anledning att skriva det här brevet och korrigera församlingen. Det räcker med Jesus, skriver han. För Jesus är den främste. Jesus är den första. Jesus är den högste. Jesus är den enda. Och han går, förstår du, så långt tillbaka i historien som det överhuvudtaget möjligt. För att beskriva detta. Han går till skapelsen. Och i första kapitlet, 16 vers, använder han tre prepositioner för att beskriva detta. I Kristus skapades allt. Genom Kristus skapades allt. Till Kristus skapades allt. Så om Jesus nu var den främste i själva skapelsen. Skulle han då inte vara den främste i församlingen? Aposteln är en utom ordentlig pedagog Där han utifrån skapelsetexterna beskriver Kristi ställning i den lokala församlingen i staden Kolosse Sen går han vidare här i, i kapitlet och från den 19: versen Beskriver han Jesus som den främste försonaren och därmed den enda Försonar. Och det är ett oerhört starkt evangelium han ger från 19 versen. Ty Gud besluta, beslöt att låta all fullhet bo i Jesus. För att genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid. Och i kraften av blodet på korset. Ge oss frid. Genom honom, både på jorden och i himlen Det är intressant att den gnostiska teologi som kom in i den här församlingen Och det kommer av ett ord som heter gnosis och det betyder kunskap Och det var en falsk kunskap Det var en kunskap som gick ut på många saker Men bland annat allt det som är synligt för det fysiska ögat Det är oandligt och det ska föraktas men det som är osynligt för det fysiska ögat Det är andligt och ska tillbedjas Och därför blev ängladyrkan ett problem För han går till rätta med det här I andra kapitlet en bit in Att här handlar det inte om ängladyrkan Och för övrigt i Bibeln är det ju kristallklart englarna är tjänsteandar Som är utsända till deras hjälp Som ska få frälsning till harvid del Men de tillhör inte gudommen och ska inte dyrkas när båda de här grupperna mötte evangeliet i kolossebrevet att det räcker med Jesus, du behöver inte lägga till någonting så är det här brevet superaktuellt idag i Sverige. När man säger i religiösa sammanhang och till och med i kristna det räcker nog inte riktigt med Jesus, kanske vi ska ha lite New Age också. Kanske vi ska plocka in lite nyanlighet för att förstärka upp i kyrkan. För då kommer det också mer folk till kyrkan. Jag har läst, inte vet allt, men jag har läst om den feministiska teologin som nu breder ut sig i Sverige mer och mer. Det är en förfärlig sak egentligen och en av de ledande kvinnorna inom den feministiska teologin, Ann-Louise Eriksson som är teologiedoktor är mycket begåvad, mycket duktig och jag har stor respekt för hennes kompetens när det gäller teologi som sådant. Men här bryts våra åsikter fullständigt. När hon säger som lärare och ansvarig för en utbildning för präster och pastorer så säger hon Jag lutar mig inte enbart mot Bibeln längre då jag ska formulera min teologi. Bibeln är nämligen alldeles för maskulin för att den ska duga. Jag plockar in andra fundamenta som grund tillsammans med Bibeln för att reflektera över teologins värde. Då märker jag att det gitarrsystrarna sjöng Det stämmer Att nu nalkas den där dagen då Jesus ska komma tillbaka Tack för den sången Den var bra Därför att då säger nämligen aposteln Paulus bland annat Att i de sista dagarna säger den helige ande tydligt Så står det Att somliga ska avfalla från sin tro Och hålla sig till villoandar och till onda andas läror Det är inte som beskrivs De har ingen tro att falla av från Det är inte sekulariserade människor i största allmänhet Det är de som har en tro det handlar om Kommer i den sista tiden att falla av Från den tron Och hamna i, 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 i gapet och i greppet Av onda andas teologi det vill säga läror så står i texten. När båda de här grupperna i församlingen drogs åt olika håll för att skapa en splittring rakt igenom den kristna kyrkan. Så var det den gången för olika falska lärors skull. Och det får vi faktiskt... Ana och förstå att ju närmare den här tidsåldern det går så kommer de bryta och bända också in i kyrkliga sammanhang där olika teologiska preferenser blir viktigare än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och därför måste vi vara väldigt uppmärksamma i den här tiden nu Att vi lever nära Jesus Och prisar honom som herre och frälsare Och, och, och lever i den renhet som bara kan åstadkommas Genom ett bad i Jesu Kristi blod Det är det som gäller nu för oss alla Då, mitt i detta när han beskriver försoningen och Jesus som den centrala. Och sedan i det tredje kapitlet talar han också om Jesus som den främste i andevärlden. För han är över alla andra och herrar och första och väldigheter. Han har auktoriteten över allt samman där. Och han är den främste i andevärlden. Skulle han då inte också vara den främste i sin egen kyrka? Och till och med i tredje kapitlet i början. Han är den främste i himmelen. Han sitter på faderns högra sida och han ber för oss varenda dag. Och han har bett för oss redan när du vaknade i morse. Visst är det väl härligt? Skulle inte han få vara nummer ett i kyrkan? Varför ska man marginalisera honom? Varför ska man tänka som sådan Vi får ta in något mer så vi inte bara har Jesus. Utan nu bestämmer vi oss för idag. Det räcker med Jesus. Ja, det var härligt att det var en fem, sex stycken. Det var inte många på den sidan. Men ni sa väl, amen och halleluja, tyst era hjärtan, förstår jag. Ja, absolut gjorde ni det. Och i detta officiella och kollektiva brev, som är ett starkt profetiskt budskap till hela kyrkan, händer detta märkvärdiga. Att en enda medlem i församlingen en enda broder vid namn Arkippos. Det var en härlig broder i den här församlingen. Arkippos. Hade jag varit en trospredikant då hade jag sagt, säg Arkippos. Och då hade ni sagt men jag är en pingstbroder så här får ni säga vad ni vill. Jag har ingen anledning att styra det, det är ju frihet här förstår ni. Fattar ni? Arkippos var medlem i församlingen. Och när Gud manar aposteln att skriva detta offentliga kollektiva brev så säger han, skriv särskilt till Arkippus. Ge honom en särskild hälsning, precis som Petrus en gång fick en särskild hälsning från Jesus. Så finns du här idag som nu genom den heliga ande får en särskild hälsning. Fast de andra allihop får det. Men du står i ett särskilt kärleksfokus för Gud vill återupprätta dig på ett alldeles underbart och härligt sätt. Vad var det med den där arkipposten? Jag vet ingenting om honom. Han förekommer två gånger i Bibeln. Det är här faktiskt i det fjärde kapitlet, sjuttonde vers och även i Filemon, vers två. Så för ett litet ögonblick för denna broder träda fram i den bibliska offentligheten med budskapet från Gud. Se till att du, Arkippos, fullbordar den tjänst du har fått i Herren. Han börjar i skapelsen för att ge honom den här Undervisningen Med tre prepositioner Han fortsätter med försoningen Att det gäller dig Arkippos Om du ska kunna fullborda Och fullfölja Din andliga kallelse Som du ska stå till svars för en gång På domens dag Jag vet inte Vad Arkippos brottades med För någonting Kanske han hade personliga bekymmer Kanske han frästades Gud vet men kallelsen fick han. Se till att du fullbordar. Och när jag nu glider in på det som kanske för några blir predikans huvudpunkt så handlar det om en förebild som är Jesus Kristus. Han föddes in i denna värld. Varför? Jo, för att fullboda. Inte tusen saker. Inte allt han frästades med. Han skulle bara fullborda en enda sak Nämligen faderns vilja Ingenting annat Inget mer Bara faderns vilja och nu skulle Arkippus få lära sig att fullborda den kallelse Gud har gett mig. Det gäller att kunna prioritera bland alla uppgifter och alla kallelser och alla röster som lockar mig till många saker. Det är bara en sak jag ska fullborda, och det är det Gud vill jag ska göra. Jesus var frästad till annat. Kan du tänka dig att i frästelsens öken så lockar djävulen honom med att bli kung över hela världen. Alla riken ska du få mig. Om du bara så mycket som för ett ögonblick böjer dina knän för mig och tillbeder mig i en fruktansvärd frästelse. Men frestelsens långsiktiga målsättning kan vi inte kritisera För den kommer att ske Jesus kommer att bli kungarnas kung över hela världen Från staden Jerusalem där tronen ska finnas Och han ska till och med regera över självaste skövde Jag vet inte om jag sa det rätt Men det gjorde jag nog inte Men jag gjorde ett gott försök i alla fall Han blir kungarnas kung och herrarnas herre men inte med djävulen som samarbetspartner. Där är poängen. Och när du ska fullborda, du som heter Arkippos idag. När du ska fullborda kallelsen måste du välja rätt samarbetspartner. Inte djävulen som frästar dig till synder, till felsteg, till dumma saker. Som du bara raserar din möjlighet att fullborda kallelsen. Du ska samarbeta med Jesus. Amen Amen Hade jag sagt så där i Afrika Då hade alla jublat De hade dansat till och med De hade stört min predikan och på Och här sitter ni och bara ser glada ut Och det är väl bra Det är väl maximalt för en svensk kyrkoförsamling Det är klart, det är fint, det är bra Men vad var det jag sa som var så bra då? Jo, jag sa att vi måste hitta den optimala samarbetspartnern i Guds församling Och det är Jesus Det är inte alla andra tusen saker som vi kan sätta värde på Och som vi kan diskutera Och som vi kan ha musikstilar Och vi kan ha mötesformer Och vi kan ha tusen varianter av gammalt och nytt Och jag säger inget om det För vi måste väl ha någon slags kultur vi också Men det är inte det som är nummer ett det främsta i den levande gudens församling är att Jesus får finnas där. Och att han får leda oss till att fullborda det som Gud har gett oss. Så när han hängde på korset och sa, det är fullbordat, så var han segervinnaren. Och några timmar före korsfästelsen fanns han Mitt i natten som var hans livs svåraste I ett semane. Han bad, han kämpade, han svettades blod Det var fruktansvärt kampfullt Och där i den största djupaste kampen Bjuds han att dricka en bägare Och när han såg ner i bägaren blev han förskräckt. Där såg han all världens synd. Där såg han krig, förödelse, våldtäkter, stöld, mord, allt, allt, allt. Det djupaste, det djupaste av synd och orenhet såg han i denna bägare. Så hör han rösten som säger Drick Och för ett ögonblick ryggade Jesus tillbaka Och sa det går inte att dricka Det är omöjligt Det går inte att dricka denna bägare Men innan han ens hade andats ett nytt andetag Så tillägger han Men fader Om det är din vilja Då dricker jag Och han drack. Inte bara gjorde som vinsmakarna och provarna i TV4s morgonsoffa. De snuttar lite på det och ger sin bedömning. Han drack alltihop. Han tömde bägaren. Det fanns inte en droppe kvar i bägaren när han hade druckit. Han tog alla svåra synder och all orättfärdighet. Han drack allt sammans och blev till ett med det i sin gudfruktiga kropp. Och till detta brevet som jag just nyss läste. Den gudomliga fullheten tog sin boning i Jesus lekamligen i Jesu kropp bodde Gud och när det står fullkomligt när det står fullkomligt när det står det hela fullheten så betyder det att hundra procent av Gud fanns i Jesus Kristus för han var Gud och människa hundra procent av Guds kärlek fanns i Jesus hundra procent av hans rättfärdighet och helighet och rättfärdighet och alla de andra karaktärerna av Gud fanns i Jesus Så nu ser jag Det fulla uttrycket för Gud Och det fulla uttrycket för världens synd I samma kropp När Jesus spikades på korset Där möter vi Jesu försoning Arkippos när du ska fullborda din tjänst, när du ska göra något av kallelsen som Gud har gett dig Måste du förstå det andra kapitlets djupheter in i försoningen För du kommer aldrig någon gång, kära Kippos Att fullborda kallelsen vid sidan om försoningen Det vill säga vid sidan om förlåtelsen vid sidan om upprättelsen. Vid sidan om blodets renande kraft. Vi har ett evangelium. Vi har ett budskap. Vi ger det ut till världen. Och jag hör att ni är så verksamma. Att nå ut både i Albanien och andra länder- och framförallt här hemma i er egen stad. Men vet du, när ni ger budskapet till människorna måste ni lära er att praktisera samma evangelium internt i församlingen. Om ni som församling ska kunna fullborda den kallelse som Gud gav den pingstförsamling som väl var den första i hela landet tar jag för mig att det är här. Kan det stämma? Oj, vad gamla ni är. Jag får buga. Men den är inte fullbordad än. Det är inte klart den. Hörde du vad jag sa? Det är inte färdigt den. Det måste fullbordas. Och ni kommer att misslyckas Om ni inte praktiserar Samma radikala budskap Som ni har till världens människor In i er församling Och jag har sett det på många håll Jag är erfaren med det här laget Jag har fyllt 60 Och då är man erfaren Det är inget att skratta åt Sven Det gjorde jag för elva år sedan Fyllde 60 så det har jag verkligen gjort alltså. Så jag har varit med om mycket och jag har sett exempel på konflikter som uppstår internt i församlingar. Och man tillåter inte Jesu försoning att leda det till stark upprättelse Utan man sopar under mattan för det är bara så pinsamt och jobbigt. Men om trovärdigheten utåt ska hålla. Måste samma evangelium praktiseras inåt. Och därför ber jag i den här predikan, jag ber i mitt innersta nu, att den heliga ande ska återupprätta hela denna församling så att ni får stå som ett hjärta och en själ i Jesu försoning för det uppdrag som Gud har gett er. Och det gäller er alla. Amen. Jag tillhör den gamla generationen och jag håller stafettpinnen fortfarande i min hand. För jag är fullt verksam. Jag reser varenda vecka och varenda helg i princip, Och ska jag ha någon ledig helg med barnbarnen och med andra så får jag kämpa lite för den. För att tacka nej till andra håll. Och det är jag glad för. Det är fantastiskt. Men jag inser att är man 71 år så kan inte jag hålla i den stafettpinnen så värst länge till. Och det kan gå fortare än man anar. Jag måste nu vara beredd att släppa den. Och ge den till en ny generation. Och Jag frågar er ungdomar, ni som är här. Och jag ser mycket ungt folk. Är ni beredda att ta emot den? Då måste ni också vara beredda på att ta emot den. I den försoningens och förlåtelsens och upprättelsens anda. Som de här texterna beskriver Det här är inte tekniskt Det är inte som en, ett vanligt eh, Maratonlopp i fridrott Det här är djupare, det här är större Det här är mäktigare, det här är oerhört Och Samtidigt frågar jag Alla mina jämnåriga kamrater Som finns här, ni som bedöms lite äldre Är ni beredda Att lämna stafettpinnen Till en ny generation men inte hur som helst, inte slarvigt Men med en djup beröring av Jesu Kristi försoning Så att det här kan leda till att fullborda någonting Guds församling är ingen försöksverksamhet med nya grejer Guds församling är den levande Gudens församling Där de äldre ger av sitt hjärta till de yngre så var det för Paulus när han mötte sin andlige son Timotius. Så var det för profeten Elia när manteln föll av honom till Elisa som skulle fullfölja profetjänsten. Halleluja! När jag, när jag läser brevet så ser jag att undervisningen som en djupt teologisk insikt om Jesu försoning och Jesu ställning i kyrkan, det är inte bara en teologisk insikt. Det är inte bara läromässigt. Utan det går mycket djupare än så. Det går djupt in i Arkippos och de andra medlemmarnas hjärtan så att de börjar reflektera över hur ska vi kunna fullborda bara det som Jesus har kallat oss till och inget annat Och får jag vara lite personlig för en stund Jag har ju varit pastor som ni hörde här i flera församlingar Och jag minns när jag kom till Philadelphia, Stockholm Som ju är en stor församling Och det var mycket arbete Och det var förfärligt roligt Och vi hade en underbart fin tid där vi fick döpa nästan 2000 människor och det är ju inte så mycket för Afrika och de här länderna men för Sverige så är det ju bra på en elvaårsperiod. Och det var inte väckelse precis, jag vill inte kalla det så men det var en, en god och rejäl tid, det var det faktiskt. Men när jag kom dit så fanns det mycket förväntningar på mig. Att jag skulle vara med i alla ekumeniska sammanhang och jag skulle vara med i alla styrelser som hade att göra med pingströrelsens affärsdrivande företag. Som hade goda målsättningar och det var inget fel i det. Men nu var jag föreståndare där och nu skulle jag vara med i allt. Och i församlingen var jag ordförande i ekonomirådet och jag var ordförande i missionskommittén och jag var ordförande för barn och ungdom. Jag var med över, Jag var nästan som Gud. Alla städes närvarande. Och det var spännande. Det var roligt, jag var bekräftad Men jag kom till en punkt efter några år Där jag kände Nu håller jag på att förlora huvudkallelsen Jag prövade mig och lärde mig till slut Att predika oförberett på söndag förmiddag För jag tyckte inte att jag haft någon sportslig chans Att ge förberedelsen den mentala tid som den behövde Och jag kom fram till en punkt att sluta min tjänst delvis för att återerövra huvudkallelsen. Att få förkunna evangelium och leva i den tjänst som jag sedan nu har fått blomma ut i snart 20 år. I Guds församling finns det kallelser som ruvar. Och du som har en kallelse, en gåva, en tjänst. Du ska fullborda den tjänsten. Och du ska göra det i kraft av den heliga ande. Och du ska inte be om tusen andra uppdrag. Du ska göra det som är din kallelsegåva. Och du som läser min bok, god jord, du får mycket stoff på det här. För jag vet inte om den här predikan direkt finns där, det tror jag inte att den gör. Men ämnet att utvecklas, att mogna, att växa i sin kallelse. Och, och när, jag, när jag bad prästen Karl erik Salberg, som nog de flesta här känner till, att skriva ett förord så gjorde han det gärna när han hade läst min bok. Han kom ju till Klara kyrka. I Stockholm. Ungefär samtidigt som jag kom till Philadelphia. Och vi blev mycket goda vänner. Och en härlig broder måste jag säga. Prästen är klara. Jag kom till drygt 7000 medlemmar. Och de som kom till högmässan hos honom. Det var sex äldre damer. Inget fel på damerna. För de hade hatt på sig. Och de hade käpp också. Och väskar. De var väl utrustade alla, alla damerna som kom. Det var inte de som var problemet. Men kyrkorådet och de som bestämde sa vi måste lägga ner Klara för det är ingen idé att hålla på där. Det kommer ingen folk där. Och självklart för det är ingen som bor där just inne i själva centrum. De bor ju på förorterna. Men vi ger vi ger Salberg en chans. Han får göra ett försök sen lägger vi ner. Vet ni vad Salberg gjorde? Han gjorde bara det som var Guds kallelse till honom. Och det var två saker i princip. Han bad till Gud- och vann själar på Sergels Han fullbordade det. Och vet du, när han hade sitt avsättsmöte för några månader sedan, eller ett år sedan kanske. Då var katedralen så fullsatt så det gick inte in en enda tant med hatt och handväska längre. För nu var det så många andra Det var tilltuffsade typer från Sergels torg Det var prostituerade som hade blivit frälsta Och andra var frälsningssökande av dem Och det var pingstvänner och baptister och missionare Som fick sitt andliga hem där För det var där de kände sig hemma Även om de inte kunde hålla med I alla teologiska utsagor som fanns i en kyrka Så kände de igen tonen från himmelen För de höll på att fullborda någonting För de gjorde precis som Jesus de gick ut och hämtade de utslagna så de blev frälsta och kom till Jesus. Och när jag skrev det sista kapitlet i min bok då kände jag att det var en bra avslutning. Får man säga så om något man har skrivit själv? Det måste man väl få säga, eller hur? För jag tycker nämligen det. Det kapitlet heter Frans Schubert och hans symfoni H moll det verkar väl vara en, en smoltext eller hur va? Och den där ska ni läsa, för att den, har, den är en bra, en bra avslutning på den här boken. För jag bara får säga det, att Franz Schobert var en av Österrikes mest kända tonsättare. Han skrev mycket fin musik. Han skrev eh, sånger enklare, men också mer avancerade eh, symfonier och, 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 och olika slags musik. Även kyrkomusik skrev han en del. Han dog när han var 31 år. Och föddes redan 1797. Ett kort liv. Och sex år innan han dog påbörjade han arbetet med den här symfonin. I Håmåll. Och de som i efterhand, musikforskare av olika slag som bedömer hans musik, säger Jag har läst om det och jag läser. Det ser ut som att det är inte är som har skrivit den symfonin. Det är ett djupare tonspråk. Det är något mäktigare över den musiken än över allt annat han har skrivit. Så har jag läst. Och när han började skriva den så kände han att han lyfte Det blev som en kallelse Det blev någonting alldeles underbart speciellt för honom När han skrev just den här musiken Men ingen betalade honom för den musiken på den tiden Så han var så fattig Han hade inte mat för dagen Vänner kom och gav honom mat, men så kunde han ju inte ha det. Så han lade ner alltihop och, och började skriva den tidens populärmusik. Tjänade han pengar. Och när han hade tjänat tillräckligt mycket så tog han upp arbetet med sin symfoni i Håmål. Nu kände han att kallelsen, glädjen... Kreativiteten kom tillbaka Och han fångades av den Och glömde nästan pengar och mat Han bara levde i att skriva det som kom från hans hjärta Men så var pengarna slut han måste äta Och la ner alltihop igen För att skriva populärmusik Som spelades på slott och herregårdar Där de rika människorna hade sina fester Så där höll han på i sex år Och då dog han Det blev aldrig färdigt Därför vet inte så värst många om Schuberts symfoni i h-moll, för den kallas för det mesta för Schuberts ofullbordade. Och när jag ibland lyssnar på P2, den klassiska musikradion, så hör jag presentatören säga: Nu ska vi lyssna till Frans Schuberts symfoni i h-moll, hans ofullbordade. Då blir det nästan som en väckelse för mig. Hans ofullbordade blev aldrig klart. Och så kan du aldrig säga om Jesus. För han fullbordade. Men jag skriver i det här sista kapitlet. Vad ska sägas om Ove Linderskär den dag han inte lever längre? Och det blir begravning. Och då kommer en massa folk och ska hålla tal. Predikanter kommer och pratar. Och det skulle vara förfärligt roligt att vara med den gången och höra vad de säger. Varför sa de inget medan jag levde? Men å andra sidan bryr jag mig inte om vad de säger. Det enda den dagen är vad Gud säger. Det är det enda jag bryr mig om. Och antingen säger han, Oves ofullbordade. Eller fullbordade. Och ju äldre jag blir så brottas jag med frågan. Har jag fullbordat något för Jesus? Eller är jag en snurrgubbe som håller på med allting och det blir inget av något slut? Vad ska skrivas över de församlingar? Vi nämnde ju några här. Där jag har varit pastor och församlingsföreståndare. Under de perioder jag har varit i olika kyrkor. Bidrog jag till att församlingen gick mot något att fullborda. Vad ska skrivas över mitt liv den dag jag ska stå inför domen? Oves ofullbordade eller fullbordade relativt de församlingarna. Och som ni hörde jag uppvuxen i en pingstpastorsfamilj. Och jag har varit pingstvän hela tiden och jag tänker inte bli något annat. Det är min hemmaplan. Därmed har jag inte sagt att jag tycker allt är optimalt. Vi har mycket att lära och en vandring att gå. Men där finns jag med och där har jag mitt hjärta. Men jag frågar ibland, vad ska skrivas över svensk pingstväckelse? Den dag inte alla tyckare har åsikter. Den är Gud, ska säga sitt. Vad blev det med Pastor Levi Petrus vision och kallelse? Och pionjärerna som bad och fastade jämt nästan för att de hade en vision och nu är jag i pingstkyrkan i Skövde och jag ställer faktiskt frågan hur har ni det vänner med visionen och kallelsen ska den fullbordas eller ska den slitas sönder åt alla håll och bli bara spildror kvar det är en andlig fråga. Den är djup och ärligt menad. Och nu är det lika bra att alla tar ner sina pekfingrar och inte pekar åt något annat håll än till sitt eget hjärta. För det är bara det som gäller. Och jag, jag har känt idag under mötets lopp och inte minst när jag kom upp i talarstolen att Gud har en fantastisk plan för den här församlingen. Och den måste vi nu hitta på ett sätt så att vi alla blir delaktiga i den. Och då gäller det från pastorer och äldste, diakoner och ledare, kvinnor och män, invandrare, svenskar, ungdomar och äldre. Är det inte tid nu att ödmjuka sig in i det som är församlingens huvudförkunnelse. Nämligen försoning som leder till upprättelse? Det har jag känt som viktigt inför det här mötet. Sakfrågor kan variera. Vi kan bråka om detaljer. Kyrkans utsmyckning eller val av sånger. Eller om vi tycker mest om gitarrsystrar eller lovsång. Eller blandad kör eller något annat. Och, och det kan vi gå hålla på och samtala om. För det hör till kulturen. Det måste vi kunna göra. Men om det får för stor plats i våra hjärtan. Sådana saker. Då kanske vi riskerar att Jesus inte riktigt blir så stor som han skulle få vara. För vi har fel fokus då. Och därför känner jag frågan måste sägas igen. Vill du vara med om att fullborda kallelsen? Och jag låter Paulus ord till den församlingen i Kolosse. Till den personliga människan, enskilda individen som fanns där. Arkippus. Se till att du personligen fullbordar din del Så måste de andra se till att de fullbordar sin del Så händer det någonting storslaget Att andens enhet tar över Och vi blir som vi hörde här Ett hjärta och en själ Och ingen kan tvingas med piska in i sådana enheter här måste Gud få göra ett mirakel. Och jag tror att det är på gång. Det känns så. Gud välsigna er älskade vänner. Fullborda den tjänst du är kallad till. Amen. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.